0: Zwei absolute Alphatiere geraten gerade auf der Bühne der Weltpolitik aneinander und zwar so richtig. Donald Trump und Recep Erdogan. Zumindest haben sie jetzt einen kurzen Waffenstopp in Syrien vereinbart. Doch ich glaube, wir alle wissen das letzte Wort darüber, ob die Türken nach dem Abzug der USA aus Nordsyrien so weitermachen dürfen wie eben die letzten Tage. Das ist noch lange nicht gesprochen. Spannend, vor allem die Frage, wer setzt sich eigentlich durch, wenn zwei solche Alphatiere wie Trump und Erdogan Aufeinander prallen und das fragen wir heute Mira Mühlenhof. Hallo Mira. Hallo. Mira, sag mal, wie müssen wir uns das vorstellen? Gibt es bei den beiden einen, der einfach noch dickköpfiger ist als der andere, der noch mehr keinen Kompromiss zulassen würde und sich für den aller 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 Zeiten hält?
1: <lacht> da... An dem letzten Punkt nehmen die beiden sich gar nichts. Also beide äh, haben durchaus ja die Tendenz zum Größenwahn, mhm. sagen wir mal so. Aber sie gehen unterschiedlich vor und deswegen gibt es ähm, doch einen Unterschied im Sinne von Dickköpfigkeit, ja. weil nämlich äh, Donald Trump jemand ist, der einfach gnadenlos draufhaut und der impulsgesteuert ist. Das heißt, der agiert aus dem Bauch. Mhm. Das kann man ja auch bei Twitter sehen, der denkt ja nicht nach, der redet ja erst und denkt dann. Ja. So, das ist ja Trump. Da ist dann Erdogan ein ganz anderer Typ, ist nicht bauchgesteuert, sondern kopfgesteuert. Das heißt, Erdogan ist jemand, der strategisch vorgeht. Die Frage ist dann, was gefährlicher ist. Trump ist in seinem Bauchgesteuerten, mhm. Impulsgesteuerten vielleicht ein bisschen
0: kalkulierbarer. Wie, muss man sich vor allem so ein Gespräch zwischen den beiden vorstellen? Also wie läuft das ab? Wer geht da als Sieger dann hervor?
1: Ich glaube, es gibt da in dem Moment keinen Sieger, sondern es gibt immer nur einen Sieger in der Situation. Mhm. Und ich denke, dass Erdogan jemand ist, der eher durchaus zurückzieht. Aber warum? Weil er einen Plan hat und seinen Plan nicht immer sofort durchsetzen muss. Trump ist jemand, der haut drauf, mhm. Und äh, dann kann jemand kommen hoffentlich und die Scherben wieder äh, aufwiegen. Ähm, Erdogan ist jemand, der sicherlich in Verhandlungen an bestimmten Punkten sich zurücknimmt, sich zurückzieht, aber nur, um an einer anderen Stelle wieder richtig zuzuschlagen. Und da, das ist natürlich gefährlich.
0: Und gleich geht es weiter bei Menschen der Woche mit unserem Vergleich zwischen Recep Erdogan und Donald Trump. Und da sprechen wir dann drüber, mit welchem psychologischen Kniff Donald Trump es vielleicht dann doch noch schaffen könnte, Erdogan davon zu überzeugen. Dass Bomben in Syrien das Vertreiben und Töten vieler Kurden sein zu lassen. Menschen der Woche. Mira, gäbe es so einen psychologischen Trick, sage ich mal, mit dem man Erdogan noch kriegen kann, mit dem man bei ihm ansetzen kann? Irgendwas, womit man ihn, sage ich mal, von der richtigen Sache überzeugen kann?
1: Ja, wenn man sich die Persönlichkeit anschaut von Erdogan und die Frage stellt, was will der Mann eigentlich? Mhm. Ähm, beide werden ja gerne als Machtmenschen bezeichnet ja. und sie haben ja nun mal definitiv auch Macht. Wobei die Ausgangsposition eine andere ist. Trump geht davon aus, dass ihm die Macht auf natürliche Art und Weise zusteht und dass er sie auch hat. Okay. Erdogan ist jemand, der die Macht haben möchte das ist ein Unterschied, ob ich sie haben will oder der Meinung bin, ich habe sie okay. schon.
0: Der eine ist fest davon überzeugt, mir gehört sowieso alle Macht der Welt Merken und der andere Trump kämpft seit Jahren dafür, an diese genau. Macht zu kommen und immer wieder und genau. immer wieder und immer wieder. Okay. Genau,
1: das ist eben Erdogan. Das ja. heißt, wenn ich ihn einfangen will, dann macht es gar keinen Sinn, mhm. wenn die intrinsische Motivation Kampf ist, mhm. gegen jemanden zu kämpfen. Das heißt, in dem Moment, wenn Trump gegen Erdogan kämpft, mhm. dann kippt er noch eine Schippe drauf sozusagen Besser wäre es, nicht gegen ihn zu kämpfen, gegen Erdogan, also ihn versuchen einzubinden, ihm einen Platz zuzuweisen, ihm eine Aufgabe zu mhm. geben und vor allen Dingen ihm Aufmerksamkeit zu geben und ihn nicht niederzumachen. Weil das, das bringt seinen inneren Motor quasi noch mehr zum Laufen, er fängt ja. ja noch mehr an zu kämpfen im Sinne von Trotz.
0: Das heißt, Erdogan ist tatsächlich vielleicht offener für diplomatische Lösungen, als man auf den ersten Blick denkt.
1: Ja, davon gehe ich aus. Das muss natürlich geschickt gemacht werden, aber Erdogan kämpft ja seit langer, langer Zeit mhm. um die Akzeptanz. Und wie er sich das holt, wenn es auf dem diplomatischen oder auf dem, sage ich mal, vernünftigen Weg nicht geht, dann hole ich mir das jetzt eben mit Gewalt. Mhm. So, das ist aber nur der letzte Schritt. Das heißt, wenn ich ihn zurückholen will, dann muss ich ihm was geben. Also Trump müsste ihm etwas geben und das fängt bei Aufmerksamkeit schon an.
0: Heißt aber auch, rein psychologisch ist der Weg der EU dann gar nicht so falsch, weil viele werfen dann EU-Politikern vor, ach ihr seid noch viel zu lieb und viel zu brav mit Erdogan und kuscht ja. alle und versteckt euch ja und traut euch nicht. Aber dann ist der diplomatische Weg am Ende doch der richtige.
1: Ja, um mit dieser Persönlichkeit von Erdogan umzugehen und vor allen Dingen auch mal rauszukriegen, was wirklich sein Plan ist. Und da ist der diplomatische Weg der EU sicherlich besser, als draufzuhauen, weil draufhauen schürt das Feuer nur noch mehr und bringt dann impulsive Handlungen hervor, die dann sehr an ein trotziges Kind erinnern.